0: Hallo ihr Lieben Mamas, Papas, Baldeltern oder auch wenn ihr einfach so zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Mama lehrt nie aus, ehrliche Gedanken aus dem Mama-Leben. Ich bin Sabrina, Mama einer wundervollen Tochter im Kleinkindalter und in dieser Folge geht es um Studieren mit Kind, kann Kind, Kinder und Studium gleichzeitig klappen? Ich selber habe vor meiner Tochter ein Fernstudium neben meiner Vollzeittätigkeit begonnen und dann meine Tochter bekommen, jetzt mache ich mein Fernstudium während meiner Elternzeit weiter. Ich stehe gerade vor den letzten Prüfungen und ähm, in dieser Folge möchte ich euch ein paar Studiomodelle vorstellen, welche Vor- und Nachteile es aus meiner Sicht gibt. Ich will euch berichten von Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten, speziell für Eltern und oder werdende Eltern. Gleichzeitig erzähle ich von Herausforderungen, die sich aus meiner Sicht in der Kombination Studium und Kind-Kinder ergeben. Und ihr bekommt meine Tipps und Tricks, wie ihr diese Herausforderungen bestmöglich für euch meistern könnt. Also wenn ihr Lust darauf habt, herauszufinden, wie sich Studium und Elternseiten kombinieren lässt, dann bleibt gerne dran. Hier kommt die Folge Studieren mit Kind, wie das klappen kann. Viel Spaß! Ja, also egal aus welchen Gründen ihr heute vielleicht zuhört, ähm, ob ihr vielleicht ein, bereits ein Studium macht und jetzt ein Kind plant oder sich vielleicht bereits auch auf den Weg gemacht hat, dann herzlichen Glückwunsch. Ähm, oder ihr vielleicht ein Kind, mehrere Kinder bereits habt und jetzt vielleicht mit dem Gedanken spielt, ein Studium zu beginnen. Also egal in welcher Konstellation ihr euch befindet, diese Folge wird auf jeden Fall für alle Konstellationen interessant sein. Ich selber habe damals meinen Werdegang begonnen, indem ich ein duales Bachelorstudium gemacht habe, also 50 Prozent Arbeiten, 50 Prozent Studium, immer im drei monats Habe dann während meiner Vollzeiterwerbstätigkeit, also als ich dann später am Job war, mich für einen Master im Fernstudium entschieden. Und während ich dann in diesem Master war und Vollzeit gearbeitet habe, habe ich mich dann mit meinem Partner, der zu dem Zeitpunkt auch einen Bachelor im Fernstudium gemacht hat, für ein Kind entschieden. Wir haben einfach festgestellt, es ist für uns die perfekte Zeit, jetzt ein Kind zu bekommen. Und ähm, ja, ich kenne also einige Studienkonstellationen und möchte euch in dieser Folge ein paar Studienmodelle mit Vor- und Nachteilen vorstellen. Ich möchte euch gleichzeitig aber auch von den Herausforderungen berichten, die ich so erlebt habe oder die ich so sehe in der Kombination Studium und Kind. Und gleichzeitig ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie ihr vielleicht diese Herausforderung bestmöglich für euch meistern könnt. Also zunächst einmal ein paar Fakten. Diese Fakten haben, habe ich vom Deutschen Studierendenwerk. 6% der Studierenden in Deutschland haben ein Kind, bzw. mehrere Kinder. Davon sind 59% verheiratet. 31% leben in fester Partnerschaft. Also insgesamt 90% sind davon in Beziehung und erhalten wohl auch Unterstützung vom Partner, in welcher Form auch immer. 10% der weiblichen und 7% der männlichen Studierenden mit einem Kind bis 15 Jahre sind alleinerziehend. Also auch das ist möglich. Und äh, ja, Studierende mit Kind im Erststudium sind durchschnittlich 35 Jahre alt und äh, damit insgesamt 11 Jahre älter als ihre kinderlosen Kommilitonen. Also es gibt einige, die Studium und Kind, Kinder miteinander kombinieren. Und äh, ja, apropos kombinieren, welche Studienmodelle gibt es eigentlich? Welche Konstellationen gibt es da? Also neben den Studiumsinhalten ist natürlich auch das Studiumsmodell, in dem das Studium dann durchgeführt wird, natürlich interessant. Wenn du während des Studiums schwanger wirst, dann erübrigt sich die Frage natürlich, dann bist du natürlich erstmal in deinem ursprünglichen Studiumsmodell. Aber wenn du vielleicht jetzt gerade Mama oder Papa bist und mit dem Gedanken spielst, ein Studium zu beginnen, dann sind die unterschiedlichen Modelle, die es da gibt, für dich vielleicht interessant. Also zum einen gibt es das Vollzeitstudium, das ist sozusagen die klassische Studienform. Also das Studium nimmt den größten Teil deiner Zeit in Anspruch. Du bist Vollzeitstudent, Studentin und hast somit eine, eine ganz normale 40-Stunden-Woche im Studium. Bis zum Bachelorabschluss dauert es dann so im Schnitt drei Jahre Studium. Beim Master sind es dann ein bis zwei Jahre und ähm, der Alltag, ist dann einfach, dass du Veranstaltungen besuchst an der Uni, Seminare nachbereitest, Vorlesungen nachbereitest, für Klausuren lernst, ähm, Protokolle anfertigst, äh, Referate vorbereitest oder Hausarbeiten etc. Aber auch da hat die Digitalisierung jetzt verstärkt Einzug gehalten, besonders jetzt während der Corona-Zeit. Viele Präsenzveranstaltungen finden jetzt auch online statt, also auch im Vollzeitstudium, was durchaus Vorteil sein kann mit Kind. Und ähm, ja, für wen ist das Vollzeitstudium geeignet? Also wenn das Studium deine Prior Nummer 1 werden soll, was vielleicht mit Kind ein bisschen schwierig werden könnte unter Umständen äh, hinsichtlich deiner zeitlichen Verfügbarkeit in Bezug auf Erwerbstätigkeit oder care parallel, äh, dann ist das das richtige Studium für dich. Bist du aber in der Situation, dass du vielleicht zum Studium parallel auch noch Erwerbs- und oder Kehrarbeit nachgehen musst, dann ähm, ist vielleicht ein Teilzeitmodell für dich eher geeignet, wie beispielsweise das Teilzeitstudium. Äh, das ist ein Präsenzstudium an einer staatlichen Hochschule, hat aber einen abgespeckten Stundenplan, also quasi nur die Hälfte. Das sind 15 bis 20 Stunden pro Woche. Allerdings dauert es dann bis zum Bachelorabschluss vier bis fünf Jahre bis zum Master zwei bis drei Jahre nochmal on top. Ähm, die Lehrveranstaltungen sind in der Regel unter der Woche tagsüber. Und in den meisten Fällen ist auch jederzeit ein Wechsel zwischen Vollzeit- und Teilzeitstudium möglich, wenn sich die persönliche Situation ändert. Also beispielsweise ihr seid im Vollzeitstudium, habt begonnen und euch dann entschieden, dass jetzt die richtige Zeit für ein Kind ist. Und dann kann man da auch ins Teilzeitstudium beispielsweise wechseln. Dann verlängert sich natürlich nur einfach die Zeit für das Studium. Ja, für wen ist das Teilzeitstudium geeignet? Das ist besonders für Studierende mit familiären Verpflichtungen oder Erwerbstätige geeignet. Man hat weniger Druck für den Abschluss, allerdings dauert das Studium halt meistens länger, also so vier bis fünf Jahre. Ein weiteres Studiummodell ist das duale Studium. Das habe ich damals als Bachelorstudium gemacht. Das ist einfach ein Studium mit Praxisbezug. Also es werden Theorie und Praxis miteinander kombiniert. Teilweise kriegt man auch zwei Abschlüsse. Also zum einen den Studienabschluss und zum anderen den Ausbildungsabschluss. Also ein IHK-Zeugnis in den meisten Fällen. Dann nennt man es auch ausbildungsintegrierend. Und man verdient während der Zeit an Azubi-Gehalt. Also das ist das Schöne daran, dass es Theorie und Praxis kombiniert, weil es einerseits Lernen ist und andererseits aber auch du entlohnt wirst für deinen Praxisteil. Es ist genauso, also mindestens genauso zeitintensiv wie ein Vollzeitstudium, eventuell noch zeitintensiver. Also wenn ich so zurückdenke an meine Studienzeit, weiß ich, dass ich als duale Studentin immer weniger Zeit hatte als ähm, gleichaltrige Vollzeitstudenten. Das kann aber auch einfach am Studientyp gelegen haben, am Lerntyp. Ähm, per se würde ich jetzt erstmal sagen, dass es genauso zeitintensiv einfach ist wie ein Vollzeitstudium. Für wen ist es geeignet? Für sehr praktisch veranlagte Menschen, also die die Theorie direkt in die Praxis umsetzen wollen, weil es sich dann besser festigt vielleicht. Für Menschen, die flexibel sind, weil es hat eben diese zwei Lernorte, einmal in der Uni oder Fachhochschule und einmal dort, wo die Ausbildungsstätte dann ist oder wo man seine Praxisphasen absolviert. Man bekommt ein Azubi-Gehalt in der Zeit oder das wird in irgendeiner Weise vergütet. Und man hat gute Übernahmechancen, bzw. Verpflichtungen auch teilweise. Das kenne ich bei mir aus dem Studium, dass ich durch diese Konstellation die Studierenden dann verpflichtet haben, auch danach noch drei Jahre im Unternehmen zu bleiben beispielsweise. Das hatte ich bei meinem Unternehmen nicht, also ich war da frei, aber äh, das gibt es halt auch. Ne? Also einerseits gute Übernahmechancen, andererseits vielleicht aber auch die Verpflichtung, dass man da bleiben muss. Dadurch, dass das duale Studium mindestens genauso zeitintensiv ist wie das Vollzeitstudium, bietet es sich auch nicht unbedingt an für, ähm, für die Kombination mit Kind oder Kindern. Da interessanter ist vielleicht das berufsbegleitende Studium oder das Fernstudium, was ich mache, was auch darunter fällt und oftmals synonym verwendet wird. Das ist nämlich begleitend zu einer anderen Vollzeittätigkeit, also einer Erwerbstätigkeit oder einer Care-Arbeit. Lässt sich insgesamt sehr individuell gestalten. Wenn es parallel zur Erwerbstätigkeit ist, dann geschieht es meistens sogar durch Freistellung durch den Arbeitgeber oder kann auch während der Elternzeit etc. als Umschulung genutzt werden. Der Begriff Fernstudium wird oftmals auch synonym verwendet zum berufsbegleitenden Studium. Es gibt aber nochmal so ein paar Unterschiede, je nach Uni und Fachhochschule. Generell sagt man aber beim Fernstudium, das ist so das Studiomodell mit den wenigsten Präsenzveranstaltungen. Und da muss man dann so ein bisschen hingucken, was die Hochschule oder die Uni dann tatsächlich anbietet, mit wie viel Präsenzveranstaltung das Ganze geschieht. Insgesamt ist man bei diesem Modell sehr flexibel, sowie zeitlich, als auch räumlich. Also man kann schön auch von zu Hause aus studieren, man kann sich komplett selbst organisieren. Also den Fall habe ich jetzt im Fernstudium. Ich habe eine Handvoll Termine, die freiwillig sind, zu denen ich zu einer Präsenzveranstaltung gehen kann, aber nicht muss. Also ich kann auch ohne die Präsenzen nur zur Prüfung gehen und die Prüfungsleistung ablegen. Das finde ich eigentlich sehr angenehm. Auch da gibt es Dozenten, die da ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Wert drauf legen, dass man auch präsent ist. Ähm, man kann aber auch in Mailkontakt oder so mit den Dozenten stehen. Also eigentlich darf einem das nicht im Weg stehen wenn man sagt, ich gehe zu keiner Präsenzveranstaltung, wenn es als freiwillig deklariert ist. Ähm, Kontakt zu Lernkommilitonen hat man dann eben halt nur via Internet und Lernplattform oder irgendwelche Chats, WhatsApp-Gruppen etc. Also es braucht auch viel Selbstdisziplin. Ähm, da fällt so ein bisschen weg, dass man so mitgezogen wird mit den anderen, also weil ande, alle anderen schon angefangen haben, zu, für die Klausur zu lernen, für die Prüfung zu lernen. Ähm, da lasse ich mich dann immer so ein bisschen mitreißen, wenn die anderen dann anfangen ähm, und denke, oh, ich habe jetzt noch nichts getan, ich müsste jetzt mal langsam. Ähm, das hat man halt im Selbststudium nicht. Ne? Also da muss man sich komplett selbst organisieren, weil man halt eben auch frei ist. Fernhochschulen bieten oft zwei Varianten an, also entweder ein komplettes Online-Studium oder eben das, was ich auch mache, ein Studium, also ein Online-Studium mit Präsenzveranstaltungen ergänzend. Freiwillig oder verpflichtend, das muss man sich dann genau anschauen. Und für wen ist dieses Studium geeignet, also eben für Berufstätige oder Personen mit anderen Verpflichtungen, wie beispielsweise familiären Verpflichtungen, ne, weil man der Care-Arbeit sonst nachgeht oder Erwerbs- und Care-Arbeit etc. Ja, was sind so die größten Herausforderungen in der Kombination Studium und Kind-Kinder? Also zum einen würde ich sagen, großer Punkt ist einfach die generelle Betreuung. Für die Zeiten, in denen ihr produktiv dann an den Studienthemen arbeiten wollt, geht das Kind in die Kita, in die Schule, können Familienmitglieder, Freunde etc. aufpassen, dann wären das vielleicht die Zeiten, in denen ihr dann an Studienthemen arbeiten könnt. Teilweise bieten Studierendenwerke auch Kinderbetreuungsangebote an, die man nutzen kann. Man kann sicherlich auch Seminaren lauschen, beispielsweise per Kopfhörer im Ohr, während man mit dem Kind zu Hause ist, finde ich persönlich eher schwierig, weil man dann tatsächlich ja bei beiden nur 50 Prozent anwesend ist. Da frage ich mich dann halt, ob sich das auch lohnt. Ne, muss man dann vielleicht für die Prüfung dann wieder mehr lernen, als wenn man 100 Prozent aufmerksam gewesen wäre und hat man vielleicht zeitgleich auch ein schlechtes Gewissen dem Kind gegenüber, weil man ja doch nicht so aufmerksam ist, wie wenn man keine Kopfhörer am Ohr hat. Wir kennen alle das schlechte Gewissen, das schlechte Elterngewissen. Also ne, das, muss ich, das muss jeder für sich selber gucken, sicherlich mal auch eine Möglichkeit, ähm, durchaus machbar. Besonders im Fernstudium muss man halt einfach für sich gucken und für sich entscheiden. Dann äh, auch ein Riesenpunkt, die Unberechenbarkeit im Alltag mit Kind. Also wenn ihr vielleicht bereits Kinder habt, dann wisst ihr es, Planen ist eher schwierig mit Kind. Also es kann immer mal was passieren. Das Kind wird zwei Wochen krank, genau in der Prüfungsphase, Aua, das äh, wird schwierig dann, wenn man keine Unterstützung hat oder das Kind schläft ein paar Nächte hintereinander nicht gut und ähm, man schläft abends bei der Einschlafbegleitung an, kommt nicht mehr hoch, obwohl man sich eigentlich gesagt hat, man muss lernen oder man hat eine wichtige... Äh, Hausarbeit, die man abgeben muss in drei Tagen und ausgerechnet dann schläft das Kind nicht oder man kommt ausgerechnet aus der Einschlafbegleitung nicht raus. Man sitzt auf heißen Kohlen und das finde ich schwierig. Den Fall hatte ich tatsächlich auch, ähm, dass ich mir Abende geplant habe, wo ich definitiv lernen will, wo ich eine wichtige Abgabe hatte und dann ging es einfach nicht. Und äh, eben diese Unberechenbarkeit finde ich sehr, sehr schwierig. Ähm, ich habe zum Beispiel auch gedacht, dass ich während Mutterschutz und Elternzeit viel schaffen kann. Also wie ich schon eingangs sagte, habe ich mit dem Fernstudium bekommen, da war ich noch keine Mama. Und da war ich in der Erwerbstätigkeit, in meinem Job. Da hat das in den Abendstunden wunderbar funktioniert und am Wochenende, weil ich Zeit hatte. Dann bin ich schwanger geworden, das hat auch noch wunderbar funktioniert und dann dachte ich, okay, den letzten Rest, die letzten Prüfungen, die ich mache, die mache ich einfach locker im Mutterschutz in der Elternzeit, weil ich dachte, die kleinen Babys, die schlafen ja noch voll viel. Ja, Pustekuchen, also niemand hat mir gesagt, dass ich auch währenddessen schlafen werde und hundemüde bin und zumindest nicht mehr so in der Lage bin, da produktiv irgendwelche Studienthemen zu bearbeiten, also durch den Schlafmangel, den ich nachts hatte, und unsere Motto ist wirklich alle zwei Stunden nachts wach geworden. Ja, war ich tagsüber auch nicht sonderlich in der Lage, da an irgendwelchen Themen zu arbeiten. Ähm, ich habe dann auch eine Elternzeit genommen, also ein Semester pausiert, war dann aber für alles gesperrt. Ähm, das heißt, ich konnte auch keine Prüfung ablegen. Ich konnte keine St ähm, Studienbriefe ansehen in der Zeit. Das war ein bisschen schwierig. Und ähm, ja, habe aber generell dann eine Pause eingelegt für mich. Ja. Ähm, also es braucht ein funktionierendes Netzwerk im Background, irgendwie Unterstützung durch Familie, Freunde, Babysitter, Kinderbetreuung etc. Ja, bei mir war oft auch problematisch, ähm, dass ich eine lange Zeit ähm, quasi alleine für die Einschlafbegleitung verantwortlich war. Das hatte verschiedenste Gründe und haben auch ein sehr zeitintensives Hobby, dem mein Mann nachgegangen ist. Und äh, mittlerweile teilen wir uns die Einschlafbegleitung, also immer abwechselnd die Abende. Ja, mein Problem ist nämlich, ich schlafe sehr oft ein in der Einschlafbegleitung und dann sich wieder hochzuquälen und ans Studium zu setzen. Also mein Gehirn ist so oft an Matsche einfach. Und wenn ich überhaupt aufstehe und wach werde wieder von selbst und ich bin äh, nicht mehr sonderlich produktiv. Ich bin aber auch eher die Eule also morgens früher aufstehen kommt für mich auch nicht in Frage. <lacht> ähm, deswegen, äh, ja, bei mir sind es eher die Abendstunden, wenn ich dann nicht in, in der Einschlafbegleitung einschlafe. Ja, noch eine große Herausforderung ist einfach das Thema finanzielle Belastung. Also ein Studium kostet auch einfach echten Geld. Äh, je nach Modell natürlich mehr oder weniger. Während beim Vollzeitstudium oftmals nur, in Anführungszeichen, Semesterbeiträge fällig sind, habt ihr eben bei den Teilzeit- und auch berufsbegleitenden Studienmodellen oftmals monatliche Kosten. Besonders diese flexiblen Studienmodelle kosten meistens etwas mehr. Ähm, mein Partner und ich machen beispielsweise ja ein Fernstudium, er den Bachelor, ich das Masterstudium. Und je nachdem müsst ihr da wirklich mit Kosten von monatlich 100 bis 400 Euro rechnen. Da kostet ein Master natürlich mehr als ein Bachelorstudium. Plus ihr habt eventuell Prüfungsgebühren. Bei mir sind es äh, einmalig 750 Euro für das Ablegen meiner Masterthesis, das jetzt bald ansteht. Und ähm, ihr habt eventuell auch Reisekosten, also für die Präsenztermine, wenn ihr dahin müsst, ähm, oder zumindest für die Prüfungstermine, wenn sie nicht äh, online abgelegt werden können. Was dann Corona mittlerweile auch immer häufiger möglich ist. Ähm, aber es gibt halt auch oft, dass ihr hinfahren müsst zu den Prüfungsterminen. Oder aber ihr müsst noch zusätzliches Lernmaterial kaufen. Das sind dann auch nochmal Kosten. In den meisten Fällen ist Lernmaterial mit inbegriffen. Also ich habe diese monatlichen Studiengebühren und kriege für jedes Semester immer Studienbriefe zugeschickt, die ich dann lernen kann mit den ganzen Studieninhalten. Und... Ähm, ja, aber in manchen Unis, Fernhochschulen, Hochschulen etc. ist das Lernmaterial halt, also kommt noch zusätzliches Lernmaterial obendrauf. Gleichzeitig kann natürlich die Zeit, die ihr fürs Studium verwendet, dann natürlich nicht für Erwerbstätigkeit genutzt werden. Also da muss man sich Gedanken über die Studienfinanzierung machen. Hat man vielleicht eigene Ersparnisse oder ein regelmäßiges Einkommen? Ähm, kann man finanzielle Hilfen von der Familie vielleicht in Anspruch nehmen? Studienkosten könnt ihr auf jeden Fall von der Steuer absetzen, das lohnt sich auch. Also wenn ihr studiert, macht das definitiv, wenn ihr keine Steuererklärung macht. Also lohnt sich mit Studium immer. Ähm, aber auch hier müsst ihr natürlich erstmal in Vorleistung gehen. Äh, dann vielleicht eine Finanzierung durch den Arbeitgeber, wenn es als Weiterbildung oder so genutzt werden kann. Da ist natürlich schwierig, ne? Erwerbsarbeit versus Carearbeit. Kann man tatsächlich dann auch zusätzlich noch eine Erwerbstätigkeit nachgehen? Ich werde ab Frühling jetzt wieder eine Erwerbstätigkeit nachgehen und habe quasi Vormittags Erwerbstätigkeit, Nachmittags Care-Arbeit und in den Abendstunden dann halt das Studium. Da bin ich mal gespannt, wie das laufen wird. <lacht> ähm, ja, dann Stipendium könnt ihr euch vielleicht dr dr drum bewerben. Ich habe mal gehört dass sich da relativ wenige bewerben bei einem Fernstudium. Also eventuell habt ihr da gute Chancen. Dann könnt ihr einen Studienkredit natürlich beantragen oder BAföG. Bei BAföG gibt es auch einen Kinderzuschlag. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Wohngeld zu beantragen. Ihr bekommt Elterngeld, Kindergeld. Also schaut euch da auf jeden Fall auch die finanzielle Belastung im Vorfeld an. Ja, das sind für mich so die drei größten Herausforderungen, also ne, die generelle Betreuung, die Unberechenbarkeit im Alltag mit Kind, Kindern und die finanzielle Belastung. Und meine Tipps sind an dieser Stelle deswegen, überlegt euch das Studium gut, also es kann wirklich klappen. Wichtig finde ich, man sollte sich bewusst dafür entscheiden. Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan von bewussten Entscheidungen, egal in welchen Lebensbereichen. Äh, lasst euch nicht bequatschen, informiert euch selber. Und ich finde nämlich, nur was man wirklich selber bewusst entscheidet, kann man hinterher auch nicht bereuen. Also selbst wenn irgendwie was schief geht oder sich als Problem darstellt oder als Fehlentscheidung vielleicht, dann kann man immer noch sagen, ich habe mich damals aber bewusst dazu entschieden unter den Rahmenbedingungen, die ich damals hatte. Jetzt hat sich vielleicht was verändert und jetzt würde ich es nicht nochmal so machen, aber damals habe ich mich so entschieden. Deswegen, ich bin da wirklich ein großer Fan von bewussten Entscheidungen, lasst euch da nicht bequatschen, man müsste ein Studium machen oder das kann eh nicht klappen oder whatever. Ne? Also entscheidet das ganz allein für euch, nur ihr wisst, wie eure individuellen Rahmenbedingungen sind. Und ähm, ja, dann plant feste Lernzeiten ein ähm, auf jeden Fall, vielleicht vormittags, wenn kind, Kinder in der Kita in der Schule sind oder am Wochenende, wenn ein Familienmitglied fest am Samstag oder am Sonntag mit Kind Kindern einen Ausflug macht oder diese betreut beispielsweise abends, wenn die Kinder im Bett sind, wobei das natürlich auch immer so eine etwas unberechenbare Zeit sein kann, ähm, gerade wenn die Kinder noch klein sind und der Schlaf noch nicht so regelmäßig ist, kann es natürlich zu öfteren, äh, zu häufigeren Unterbrechungen kommen, aber wir Eltern sind ja alle unglaublich flexibel geworden, wenn wir es nicht vorher schon waren, aber spätestens mit dem Elternwerden wird man ja unglaublich flexibel dann kann man einen festen Oma, Opa, Tanten, Onkel, Nachmittag etc. einplanen, der vielleicht Kind, Kinder von Kita, Schule abholt und äh, diese dann betreut für eine bestimmte Stundenanzahl. Also diese fixen Tage, diese fixen Lernzeiten, die finde ich äh, sehr, sehr wichtig, weil man sich da auch dann drauf verlassen kann und besser planen kann insgesamt. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, sie müssen halt einfach nur gut geplant und abgesprochen werden. Auch ein Tipp von mir, werdet euch klar, ob ihr eher die Eule oder die Lärche seid, also ob ihr eher morgens oder eher abends produktiv seid. Ich bin definitiv die Eule, also früher aufstehen, um zu lernen, ist bei mir ein No-Go. Das ist definitiv bei mir nicht drin, aber ich kann beispielsweise sehr gut Nachtschichten machen. Also ich hatte wirklich eine Prüfungsnacht hier, da musste ich am nächsten Tag eine wichtige Hausarbeit abgeben, für die ich wochenlang geschrieben habe in Zusammenarbeit mit einem Kommilitonen. Und da haben wir echt hier bis zwei Uhr nachts noch die Hausarbeit äh, fertig gemacht und eingereicht. Und ähm, ja, die Nacht war kurz. Ich war dann natürlich auch ein paar Mal wach, wie das dann so ist ähm, mit kleinem Kind. Ähm, aber wenn das eine überschaubare Zeit ist, ein Zeitrahmen ist, ähm, die Zeiten waren natürlich hier auch zu Hause ein bisschen angespannter die Wochen davor, aber ich finde, wenn das so, eine, so ein Zeitraum ist, der überschaubar ist, wo man weiß, okay, danach fällt die Anspannung aber auch für alle wieder ab, dann ähm, finde ich das, also war das für mich auf jeden Fall okay. Ähm, aber da einfach gucken, ne? seid ihr eher der Typ, der morgens oder abends lernt, dann könnt ihr eure Zeiten auch unterschiedlich planen. Ja, ein riesen Tipp, ein riesen, riesen Punkt, Unterstützung holen. Also die größte Herausforderung bei uns ist ja im Augenblick der Trend zu den Familien, die alles alleine schaffen müssen. Ähm, ihr kennt den Spruch, es braucht ein Dorf, äh, um ein Kind großzuziehen. Ja, was denn, wenn kein Dorf da ist? Dann wirklich schauen, dass man sich irgendwie anderweitig eins aufbaut. Meistens hat man ja auch das Gefühl, man hat kein Dorf und hat tatsächlich ja doch irgendwie Unterstützer oder Leute, die unterstützen würden, aber die man sich bisher halt einfach noch nicht getraut hat zu fragen. Ähm, man kann sich ein Dorf auch aufbauen durch Leihomas, Babysitter Nachbarskinder oder generell Nachbarn oder auch andere Familien aus dem Babykurs etc., also nur wenn die schon mal vielleicht das Kind mitnehmen für zwei Stunden zum Spielplatz ähm, oder unten im Wohnzimmer alles zusammen spielen, während man selber sich zurückzieht in einen anderen Raum und dann schon mal ein bisschen was für Studium tun kann, auch das äh, kann schon Dorf sein und Unterstützung sein. Ne? Also äh, ja, da gerne mal umschauen. Ähm, ihr müsst nämlich nicht alles alleine schaffen, das war auch ja nie so konzipiert, also es haben ja immer mehrere Generationen zusammen gewohnt. Äh, wir sind soziale Wesen, wir wollen uns gegenseitig unterstützen, die Jungen, die Alten, die Alten, die Jungen, also ähm, ja. Es gibt auch in Unis oftmals Kinderbetreuung, die angeboten wird, da auch ein vielfältiges Angebot, also dass nicht nur Regelzeiten abgedeckt sind durch die Kinderbetreuung in der Uni, sondern auch dass es teilweise erweiterte Betreuungszeiten gibt, wie am Wochenende in den Ferien oder auch flexibel außerhalb der Regelbetreuungszeit, was man dann vielleicht in Anspruch nehmen muss, wenn es gerade Richtung Prüfungsphase oder so geht. Ähm, da gibt es auch immer Freizeitangebote noch zusätzlich, also vielleicht findet man in der Uni auch Kontakte zu anderen Müttern, Vätern äh, etc. Ja, Wunschseminare würde ich auch versuchen, abzusprechen, ähm, falls möglich. Offen und transparent die Situation einfach kommunizieren, wie sie ist. In der Regel, wer fragt, bekommt auch die Unterstützung. Ähm, die Leute sind doch eigentlich immer hilfsbereit, habe ich die Erfahrung gemacht. Für finanzielle Unterstützung gibt es halt Familienstipendien oder man kann eben BAföG mit diesem Kinderzuschlag nutzen vielleicht. Durch Studierendenwerke gibt es auch teilweise auch finanzielle oder materielle Unterstützung, also Begrüßungsgeld für Neugeborene, einmalige Beihilfen aus einem Notfonds. Teilweise wird eine Grundausstattung gestellt für werdende oder studierende Eltern. Es gibt auch kostenloses Essen für Kinder in den Mensen, dann so einen genannten kinderteller auch Räumlichkeiten gibt es teilweise in der Uni, also Familienwohnungen in Wohnheimen werden angeboten. Es gibt Spielwickel- und Stillräume teilweise. Es gibt auch in der Mensa Spielecken oder Kinderausstattung. Also informiert euch da gerne bei eurer Wunsch-Uni, bei, bei eurer wunsch -Hochschule. Genau, ein weiterer Tipp von mir, klare Prioritäten. Also Freunde treffen, zeitintensive Hobbys etc. ist vielleicht für einen gewissen Zeitraum vielleicht für die Prüfungsphase etc. dann eher weniger möglich. Erst recht, wenn man vielleicht zeitgleich auch noch einer Erwerbstätigkeit nachgeht. Aber in den meisten Fällen verstehen das Freunde, Familie etc. eigentlich ganz gut. Ähm, mein nächster Tipp ist, setzt euch auf jeden Fall realistische Ziele und erwartet keine Perfektion, weder im Studium noch sonst wo in euren Aufgaben. Also vielleicht kennt ihr mein Reel mit der Kanne Bananensaft, wo ich meine Ressourcen in diese verschiedenen Gläser hin und her verteile. Kind, Partner, Haushalt, Freunde, Familie, Studium etc. Denkt immer dran, ihr habt endliche Ressourcen. Ihr könnt nicht beliebig viele Gläser aufstellen und dann die Erwartung haben, mit euren endlichen Ressourcen alle bis oben hin voll zu bekommen. Also es wird irgendwas leiden. Stellt euch hier die Frage, was könnte das sein? Seid ihr da bereit zu, bei uns war es der Haushalt, der ist hier komplett liegen geblieben in meiner Prüfungsphase. Mein Mann war Vollzeit erwerbstätig. Ich war äh, hier vormittags komplett mit Studium beschäftigt, nachmittags komplett mit Carearbeit, wo ich dann versucht habe, hier noch irgendwas zu rocken. Aber so viele größere Sachen irgendwie, die sind irgendwie liegen geblieben komplett und äh, auch Sachen, die man abends vielleicht noch weggeschafft hat oder so, weil ich mich abends halt einfach nochmal ins Studium gesetzt habe. Ne? Und teilweise auch die Zeit, die ich dann noch hatte, irgendwie zwischendurch auch einfach mal durchatmen musste. Also das darf man auch nicht vergessen. Man kann ja nicht auch nur 100 powern, sondern es braucht ja eben auch diese Erholungsphasen. Ähm, ich habe mehrere Nachtschichten gemacht hier teilweise. Also auch da meine eigenen Bedürfnisse, mein eigenes Schlafbedürfnis geplant, zeitweise übergangen und nach hinten verschoben. Ich bin im Endeffekt dadurch gereizt dazu Kind und Ehemann geworden, aber das war auch nur von eine begrenzte Zeit. Und ähm, ja, deshalb muss man sich halt einfach so ein bisschen bewusst werden, dass man halt nur endliche Ressourcen leider hat, ne? Dann hatte ich beispielsweise während dieser Phase, wo ich eine Hausarbeit abgegeben habe, eine Klausur gleichzeitig. Da habe ich mir einfach eingeplant, okay, nur zwei Tage zum Lernen, mehr habe ich einfach nicht übrig. Mut zur Lücke, Ziel ist einfach nur irgendwie bestehen. Die Note war tatsächlich eine 4-0, <lacht> gerade so bestanden. Ziel erreicht. <lacht> ich war schon ein bisschen geknickt, aber ähm, ja, das Ziel war erreicht. Ich. ich konnte das jetzt abhaken und jetzt... Ähm, geht's weiter. <lacht> dann Kindkranktage, die kündigen sich nie an. Gerade so erster Kita-Winter, da waren wir mal eine Woche krank, eine Woche gesund. Äh, die sind unberechenbar, kann man nicht planen. Also da Tage nicht zu voll planen. Ähm, Flexibilität mit Kindern ist echt dringend notwendig. Der Mittagsschlaf kann mal ausfallen und wollte eigentlich während der Mittagsschlafzeit dann lernen und dann hat man das Problem. Ja. Zeiten für Erholung, wie ich schon gesagt habe, sind auch wichtig. Also das Studium mit Kind kann wirklich kräftezehrend sein. Plant euch auch Auszeiten ein äh, in den Wochenplaner. Ähm, wenn gar nichts mehr geht, kann man eine Elternzeit im Studium einreichen. Äh, Nachteil ist allerdings, dass man keine Prüfungen ablegen kann. Also ich habe das ja gemacht. Ich habe eine Elternzeit eingereicht für ein ganzes Semester, also ähm, sechs Monate. Und ähm, war teilweise für mein Lernmaterial dann auch gesperrt. Ja, aber so kann man sich natürlich eine Pause verschaffen. Und mein letzter Punkt ist, Scheitern gehört dazu und ist absolut normal und legitim. Scheitern ist so negativ konnotiert, aber ähm, es gehört wirklich dazu und es ist ganz normal und es ist auch okay, nochmal eine Richtung zu wechseln und zu sagen, okay, ich habe mir das anders vorgestellt und ich schaffe das doch nicht so, wie ich meine Erwartungen im Vorfeld definiert hatte. Und ähm, ich möchte da jetzt eine andere Richtung einschlagen. Ich möchte doch das Studium frühzeitig wieder beenden, aufgeben, etc. Bei mir war nämlich auch die erste Konstellation, ich habe ähm, in der Elternzeit geplant zu lernen, also während des Mutterschutz, Elternzeit, weil die Babys schlafen ja alle noch so viel, ne? In der Anfangszeit. Ja, ja, Pustekuchen. Ich habe auch viel geschlafen. Also immer dann, wenn meine Tochter auch geschlafen hat, habe ich geschlafen. Und wenn sie wach war, war ich halt mit ihr beschäftigt. Das heißt, da bin ich auch irgendwie gescheitert, äh, hatte ich die Erwartung, dass ich da was schaffe und da habe ich im Endeffekt gar nichts geschafft. Hätte ich wahrscheinlich mit mehr Disziplin und so, aber ähm, ja, ich persönlich habe da meine Erwartung einfach nicht erfüllt, ähm, war dann letztendlich okay, ich habe das dann geschoben. Dann bin ich irgendwann nach zwei Jahren wieder in die Erwerbstätigkeit, vormittags zurück mit 20 Stunden Teilzeit, habe Nachmittags care gemacht und Abends Studium und habe da für mich gemerkt, das ist mir viel zu viel. Ich bin nicht mehr die Person, die ich eigentlich bin. Ähm, ich habe mich gefühlt wie in der Snickers-Werbung, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Also wirklich, ich war nicht mehr ich. Und ähm, das war einfach viel zu viel für mich. Ähm, also habe mich da dann auch mit meinem Mann beratschlagt und mit der Familie beratschlagt, wie wir es machen können. Ähm, es stand im Raum, dass ich das Studium komplett aufgebe und mich exmatrikulieren lasse. Letztendlich waren jetzt aber nur noch vier Prüfungen offen plus die Masterthesis. Also zu viel Zeit und Mühe und Geld war schon da reingeflossen, sodass ich dann für mich persönlich mit meinen Rahmenbedingungen entschieden habe, okay, ich ziehe das jetzt irgendwie durch. Ich schaffe es aber nicht, wenn ich gleichzeitig vormittags arbeiten gehe. Und dann haben wir entschieden, dass ich wieder zurück in meine arbeitsfreie Elternzeit gehe und das dritte Jahr äh, kostenlos quasi zu Hause bleibe. Das haben wir zum Glück mit einigen Einbußen ähm, so gewuppt bekommen. Ja, ähm, so konnte ich auch noch ein paar Prüfungen jetzt ablegen. Jetzt ist allerdings, steht im ähm, Frühling jetzt wieder an, dass, ich, dass meine Elternzeit halt eben endet und dass ich wieder zurück vormittags in die Erwerbstätigkeit gehe. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das funktionieren wird. Ich hoffe, dass es funktioniert für die letzten zwei Prüfungen und die Masterarbeit. Folgt mir da gerne auf Instagram. Ich werde berichten, <lacht> ob ich die ewige Studentin bleibe oder ob ich das gewuppt kriege. Genau, hängt ja auch immer sehr individuell mit der Persönlichkeit zusammen, wie gut man sich da auch selbst strukturieren und organisieren kann etc. Also ja, was ich eigentlich sagen wollte ist, Scheitern gehört dazu, es ist normal, es ist legitim, es ist normal und okay. Wenn ihr eure Wege ändert und für euch feststellt, nee, habe ich mir anders vorgestellt, ist doch nichts für mich. Und ähm, ja, hört da einfach auf euch selbst. Ja, kommen wir auch schon zu meinem Fazit. Also studieren mit Kind, Kindern ist definitiv möglich. Sechs Prozent der Studierenden in Deutschland haben ein Kind beziehungsweise mehrere Kinder. Also es ist machbar. Teilweise äh, sagen einige auch, dass die Studiumszeit für sie die beste Zeit war, ein Kind zu bekommen. Andersherum in der Elternzeit, die wird auch gerne genutzt für eigene Projekte also um ein Studium zu beginnen, eine Fortbildung, Umschulung etc. Alles in allem würde ich aber sagen, alles alleine wuppen klappt nicht. Also ihr braucht irgendwie ein funktionierendes Netzwerk, die Unterstützung durch ein Netzwerk hinter euch, sei es Unterstützung durch die Kita, durch die Großeltern, Freunde, Verwandte, Babysitter, Leihomas, whatever. Man kann während des Studiums Dinge auch teilweise nebenbei machen, mit Kopfhörer auf dem Ohr irgendwelchen Seminaren beispielsweise lauschen, aber das ist eher so die Ausnahme. Im Normalfall braucht ihr einfach eben diese freien Zeiten, in denen ihr euch fokussieren könnt auf die Studieninhalte, auf das, was ihr lernen und erarbeiten müsst. Also irgendwann muss man sich schon überlegen, wo in der Woche man eben diese Fokuszeiten einbauen kann. Je nach Typ, Lerche oder Eule, kann das morgens oder abends sein, an den Wochenenden, wenn das Kind, die Kinder in der Kita, Schule sind etc.? Ähm, informiert euch auch gerne, die meisten Unis und Fachhochschulen bieten für Studierende mit Kind, Kindern besondere Unterstützung an, traut euch danach zu fragen, eure Situation zu schildern, traut euch generell nach Hilfe zu fragen, also ihr dürft anderen zur Last fallen, also vielen macht ihr damit sogar eine Freude und seid keine Last, weil sie eben wissen, dass sie dann auch mal nach Hilfe fragen dürfen und nicht nur um Hilfe fragen ist okay, sondern es ist auch okay, wie ich eben sagte, die Richtung wieder zu wechseln, also wenn, man, wenn es doch nicht passt, wenn man sagt, okay, die Erwartungen waren irgendwie anders und äh, es ist nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Ähm, seid aber auch bereit, eure persönlichen Erwartungen runterzuschrauben. Also es muss auch im Studium dann nicht der Einserschnitt sein. Es muss noch nicht mal der Zweier- oder Dreierschnitt sein. Es kann auch nur das Ziel sein, zu bestehen, so wie ich mit meiner einen Prüfung da. Ähm, denkt da eben auch an meinen Reel auf Instagram unter mama.lernt.nie.aus mit dem Bananensaft, also ihr könnt nicht beliebig viele Gläser aufstellen und dann erwarten, mit euren endlichen Ressourcen alle Gläser gleichermaßen bis zum Rand vollzukriegen. Und das ist okay, lasst euch da auch nicht reinreden, denn keiner weiß tatsächlich, wie viele Gläser ihr da auf dem Tisch stehen habt. Ähm, auch mir wird manchmal gesagt, wie mit einem Kind, oder unter einem Reel habe ich jetzt gelesen, ja, schon mit einem Kind überfordert, ja, man darf auch mit einem Kind teilweise überfordert sein, weil niemand weiß, dass ich hintenrum noch ein Studium mache, einen Podcast mache oder sonstige Verpflichtungen habe. Also lasst euch da echt von niemandem reinreden. Habt Mut, traut euch neue Wege zu gehen, auch oder gerade dann, wenn es ein Studium ist. Legt die alten Glaubenssätze ab, dass man leisten muss, um geliebt zu werden. Ihr seid toll, wie ihr seid und bekommt das Kind im Studium oder fangt mit Kindkindern ein Studium an. Hört da echt auf euer Herz, trefft diese Entscheidung dafür oder dagegen ganz bewusst. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Freude bereitet wie mir und ihr konntet vielleicht ein bisschen was für euch mitnehmen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in irgendeiner Weise mit mir interagiert. Lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes oder auch Spotify. Ja, auch bei Spotify geht das jetzt da. Es ist nur ein Klick für euch, aber eine riesige Unterstützung für mich und Wertschätzung meiner Arbeit. Schaut auch gerne auf meiner Instagram-Webseite mama.lernt.nie.aus vorbei. Da gibt es nämlich zu jeder Folge immer zusammengefasst nochmal ein paar meiner Gedanken und Tipps und Tricks. Schreibt mir auch da gerne eine Nachricht oder einen Kommentar drunter. Lasst mich auch gerne wissen, ob ihr mit einem Studium liebäugelt oder studiert ihr vielleicht schon und plant jetzt vielleicht ein Kind. In dem Sinne, liebe Grüße, macht es gut und bis bald. Eure Sabrina von Mama lernt Me aus.